0: -E -E L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldegeneiro.com, and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what?
0: I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Donc, so pour récapituler, nous allons réduire le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Avant qu'on commence, je voulais juste vous parler d'une information importante. En tout cas pour moi, j'organise une masterclass en direct et totalement gratuite le mardi 3 novembre à 11h où je vais vous apprendre comment créer votre podcast comment le promouvoir et comment le monétiser. En gros, je vais vous partager mes meilleurs conseils pour faire du podcast le meilleur atout de votre business. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, si le podcasting vous intéresse mais que vous ne savez pas par où commencer, que l'aspect technique vous fait peut-être un peu peur et que vous avez besoin d'être guidé, inscrivez-vous, même si vous ne pouvez pas être là parce que je vous enverrai le replay immédiatement après le live et ce sera l'occasion eh bien, de me poser directement vos questions et d'échanger avec moi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur safiagourari.fr masterclass-podcast Et maintenant, on passe à l'épisode du jour Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Créer une connexion avec son audience, une espèce de relation solide, c'est vraiment fondamental pour euh, en grande partie, en tout cas, le succès d'un business. Je pars du principe que ça fait presque tout. Et quand j'y réfléchis, quand je pense euh, aux personnes que j'admire, aux personnes que je suis, aux personnes dont j'achète les programmes, ce sont des personnes avec qui j'ai une connexion, ce sont des personnes dont je connais l'histoire, que j'admire et qui ont euh, développé ce lien avec moi. Alors je ne les connais pas du tout, pour autant j'ai l'impression que je les connais et même pour certaines qu'on a des choses en commun. Je parie que vous ressentez ça, vous aussi, avec d'autres personnes. Et le but, quand on est entrepreneur, quand on a un business en ligne, eh c'est de construire cette relation avec notre audience, avec notre client idéal, principalement. Donc, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 façons dont vous pouvez créer une connexion avec votre audience. Je pense que si vous n'avez pas commencé par là, euh, ça sert à rien de vous lancer dans le fait de réfléchir à des offres, à des éventuels produits ou services avant de vous lancer dans la monétisation et dans le fait de vendre. Je pense que c'est important d'avoir des fondations solides et donc d'avoir un lien avec son audience. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes, sur plein de sujets différents. Je l'ai même parlé dans l'épisode de lundi, sur la durée euh, bah, des épisodes de podcast. Vous avez besoin de connaître votre audience, vous avez besoin de connaître votre client idéal pour savoir ce dont il a besoin et ce qu'il veut. Je suis consciente que euh, faire l'avatar de son client idéal, c'est pas la chose la plus fun et ça prend du temps. Et en général, on le fait une fois et ensuite on est tranquille et on a une piste, une ligne directrice... Par rapport à tout ce qu'on doit créer, au contenu, euh, aux produits, aux services, tout, tout en fait, va découler de l'avatar de notre client idéal. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Je n'ai pas créé de contenu dessus, mais Aline de The Bee Boost a un excellent épisode dessus. Si vous voulez aller l'écouter, c'est le numéro 28. Et donc ça vous aidera pas à pas à créer l'avatar de votre client idéal. Je vous conseille vraiment de le faire, de bloquer une après-midi, parce que ça va vraiment vous prendre plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours, et ce n'est pas grave du tout. Le but, c'est vraiment de passer par là et de franchir cette étape, on va dire. Après, si vous avez déjà des clientes, une de vos clientes peut représenter l'avatar de votre client idéal. Et dans ce cas-là, bah, c'est beaucoup plus simple. Si vous la connaissez plus ou moins bien, vous avez déjà quelques informations sur ses obstacles, sur ses souhaits, sur ses désirs. Et après, bien sûr, rien ne vous empêche, en plus, de lui poser quelques questions. Si vous savez à qui vous vous adressez, si vous connaissez ses difficultés et ses projets, ses envies... Euh, ses objectifs, mais forcément, vous créez le bon contenu, vous créez un contenu qui lui parle, un contenu qui va l'aider, un contenu qui va l'attirer vers vous. Et quand on crée un contenu qui est ciblé comme celui-là, eh bien forcément, ça contribue au fait de créer une connexion forte, une connexion solide avec notre audience. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner là-dessus, c'est de mettre en avant votre différence. On a toujours été habitué à vouloir rentrer dans un moule la société est comme ça, ça a été comme ça à l'école, ça a été comme ça dans la vie professionnelle. À chaque fois, on a essayé d'être comme tout le monde pour euh, bah, que tout se passe bien entre guillemets, et on a fait de nos différences, bah, on les a amoindries en fait. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de les exposer au monde. Aujourd'hui, mettez en avant votre particularité, mettez en avant votre différence, mettez en avant, abordez les choses avec un angle d'attaque différent de vos concurrents. Plus vous vous démarquez, plus vous allez rester dans l'esprit des gens, donc essayez de vous poser simplement et de réfléchir, déjà de faire un tour euh, chez les autres, de voir ce qu'ils font, comment ils le font, et de voir comment vous pourriez apporter votre patte et faire les choses avec un peu plus d'authenticité, ben, un peu plus de vous, un peu plus de personnalité. Je pense que ça vaut vraiment le coup euh, de réfléchir à ça. Quand j'ai créé Build Yourself, j'avais pas vraiment de stratégie derrière. Je savais que c'était un contenu que je lançais pour euh, avoir un lien un peu plus construit avec mon audience. Parce qu'avec un blog, je trouve en tout cas qu'avec mes lectrices, il y avait un, une espèce de, de distance entre nous, que je les connaissais pas vraiment, qu'il n'y avait pas d'échange, que n'était pas vivant. Donc mon souhait avec le podcast, c'était de changer ça. Et c'est vrai que mon idée principale, c'était de créer un contenu qui soit facile à consommer et très pratique qui va à l'essentiel avec des étapes pour que ce soit assez organisé. Ça, c'est parce que je suis très brouillon en vrai, donc je fais en sorte que mon travail soit organisé. Et du coup, ma façon d'aborder les choses, mon angle d'attaque, c'était de euh, produire un contenu simple, facile à mettre en place, très pratique. Et en soi, c'est. Euh, je pense que ça a bien fonctionné, puisque ça fait partie de tous les retours que j'ai. C'est quelque chose qui marque un peu l'esprit des gens, qui fait aussi qu'ils vont revenir écouter, et vous voyez en fait mon angle d'attaque, il n'a rien d'exceptionnel, hein. c'est juste une façon de travailler, une façon de produire qui est peut-être différente des autres et qui fait qu'on va venir bah, écouter, qu'on va apprécier le contenu que je mets en ligne. Donc réfléchissez à tout ça mais ne cherchez pas non plus midi à 14h, vous n'avez pas besoin de faire un truc de dingue. Ce qu'il faut c'est juste faire les choses différemment. Le troisième conseil que j'ai à vous donner pour créer une véritable connexion avec votre audience c'est de fournir du contenu de valeur quand je dis ça, ça peut paraître assez évident, mais j'ai remarqué chez plusieurs entrepreneurs une crainte de partager du contenu, des informations qualitatives gratuitement. Et je comprends très bien qu'on puisse avoir cette crainte, mais il y a une, une chose à garder en tête quand on crée du contenu, c'est la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Peut-être que vous le savez déjà parce qu'il y a des tonnes d'épisodes de podcasts sur le sujet, mais en soi, le contenu qui est gratuit, c'est le quoi et le pourquoi. Et le contenu payant, c'est le comment. Donc, on va expliquer euh, les choses, très simplement. Quand je vous explique que je fais, euh, par exemple, un lancement, je vais vous dire qu'il y a trois étapes. Il y a la phase de prélancement, il y a la séquence d'email, et il y a l'atelier en ligne. Vous le savez. Par contre, je vous dis pas le comment. Je vous dis pas ce qu'on met dans la phase de prélancement, quel type de contenu on va créer, dans quel ordre. Pareil pour la séquence d'email. Je vous dis pas combien de mails il y a, qu'est-ce qu'il faut aborder Exactement. l'atelier, comment il se déroule, comment il s'organise, etc. La différence, elle est là, en fait. C'est que vous dites ce qu'il faut faire, mais vous ne dites pas comment il faut le faire. Et quand vous prenez conscience de ça, en fait, vous n'avez absolument aucun mal à fournir de la valeur à votre audience. Parce que même si vous n'expliquez pas le comment, vous leur expliquez déjà beaucoup de choses. Vous leur donnez plein d'informations. Et donner de la valeur comme ça, c'est ce qui fait que vous allez devenir une experte dans votre domaine aux yeux des gens, c'est ce qui fait que vous allez devenir une référence et que du coup, on va avoir cette connexion avec vous. Parce qu'on va se dire, cette personne, elle n'a pas peur de partager des informations avec nous, elle nous aide concrètement à passer à l'action. Donc si vous faites l'effort d'apporter à votre audience que vous connaissez très bien, puisque vous avez fait l'avatar, un contenu de valeur qui va aider à avancer, vous participez très activement à la création de cette connexion. Et ce contenu de valeur, il est en lien avec le quatrième point que je voulais aborder avec vous, qui est la régularité. Si vous créez un super contenu de valeur, mais qu'ensuite vous disparaissez pendant un mois et demi, forcément, ça sert un peu à rien. Et il n'y aura jamais cette connexion avec votre audience. Pour que les gens vous fassent confiance, pour que votre business vive, vous l'avez déjà entendu cette formule, vous avez besoin du « no like trust ». Vous avez besoin de, du « savoir » du fait d'apprécier, d'aimer et de la confiance. Et la confiance, c'est en partie ce qui fait ce lien de de proximité qu'on a avec les gens. Et donc, si on partage du contenu, qu'on disparaît, qu'on revient trois mois plus tard et puis qu'on redisparaît pendant une semaine, il n'y a pas vraiment de confiance qui va s'installer. Il n'y a pas de d'appréciation. Les gens ne vont pas s'attacher à vous parce qu'ils n'auront pas le temps de vous découvrir ils n'auront pas l'impression de vous connaître en fait. Donc ils ne pourront pas devenir des abonnés fidèles et des abonnés engagés. En général, on a quelques personnes qu'on apprécie beaucoup, qu'on admire et qu'on a envie de suivre, qu'on fait l'effort de suivre tous les jours. Limite, on a envie tous les jours d'aller voir leur compte Instagram pour voir si ces personnes ont mis des stories, si elles ont mis des publications, etc. Parce qu'on adore ce qu'elles font, en fait. Et c'est ce que vous devez mettre en place avec les gens, et pour ça, vous avez besoin de régularité. Alors, je ne vous dis absolument pas de publier tous les jours sur Instagram, sur votre blog, sur votre podcast ou autre. Vous pouvez vous en tenir à une fois par semaine, ça suffit largement. En revanche, vous vous tenez à votre calendrier et vous faites en sorte d'être là. À chaque semaine, vous créez un rendez-vous en fait avec votre audience. Les gens adorent avoir des petites routines. Donc si cette petite routine, c'est vous, bien forcément, ça contribue à vous créer un lien de proximité. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner sur ce sujet, c'est d'être vous-même. Ça peut vous paraître bête, mais c'est vraiment important. Oui, vous partagez du contenu de valeur. Oui, vous partagez vos réussites, ce que vous avez fait et qui est absolument génial. Mais pour autant faut aussi parler de vos inquiétudes, faut parler de vos obstacles, de vos difficultés, pourquoi pas de vos défauts. Livrer un peu de votre personne, c'est contribuer très fortement à créer cette connexion avec votre audience. En soi, c'est ce qui va faire que vous allez devenir une personne digne de confiance, une personne authentique et une personne à laquelle on s'attache. Les réseaux sociaux, en tout cas Instagram, ont longtemps contribué à une image de perfection qui finalement a complexé pas mal de monde, qui a fait naître beaucoup de comparaisons et le fait d'être vous, de montrer quand le moral est pas là, quand vous n'avez pas envie de travailler ou autre sujet, bah, ça vous différencie et ça vous rend humaine. C'est bizarre parce que c'est juste normal, mais ça vous humanise complètement. Donc soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être honnête, de partager une partie de vous parce que voilà ça va contribuer à tout ça. Créer une connexion avec ton audience, je vous l'ai dit, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on a un business en ligne, on peut pas commencer à vendre, on peut pas commencer à générer des revenus si on n'a pas une, une audience engagée et une audience fidèle. Donc attardez-vous vraiment là-dessus si c'est pas encore fait. L'avantage avec le, le support comme le podcast, c'est que comme c'est un contenu audio, les gens nous découvrent à travers notre voix. Avec la voix, on peut faire passer énormément d'émotions, énormément de convictions. On est aussi dans un format qui est beaucoup plus intime qu'un site ou qu'une chaîne YouTube parce qu'on est dans l'oreille des gens. Et donc ça contribue aussi très fortement à développer cette confiance, cette proximité avec les gens. On a l'impression de connaître les personnes dont on écoute les podcasts. Et ça, c'est un support incroyable pour ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas inscrite à la masterclass que j'organise le mardi 3 novembre à 11 h N'hésitez pas à le faire, même si vous ne pouvez pas être là, il y aura un replay. Ça vous permettra d'apprendre un maximum de choses sur le podcast et comment vous pouvez l'utiliser pour votre entreprise, croyez-moi. J'ai fait les slides aujourd'hui et il y aura plein d'informations utiles.